0: Sicher hast Du schon einige Erfahrungen mit gesprächsorientierten Ansätzen, wie zum Beispiel einer kognitiven Verhaltenstherapie, psychoanalytischen Verfahren oder einer psychologischen Beratung gesammelt. In dieser Podcast-Folge beleuchten wir, wie gesprächsorientierte und körperorientierte Verfahren miteinander kombiniert werden können und welche positiven Effekte das für Dich als Betroffene haben kann. Heute spreche ich mit Anne Kroll, die als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Verhaltenstherapeutin in Dresden tätig ist. Außerdem unterstützt sie mithilfe der psychoaktiven Massage nach Gabriele Marielle Kiepkies Menschen mit psychischen Belastungen in ihrem Heilungsprozess. Diese Podcast-Folge gibt Dir spannende Einblicke, welche Effekte es haben kann, wenn Du Dich zusätzlich zu einer Unterstützung auf kognitiver Ebene, auch auf körperlicher Ebene begleiten lässt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ein großes Dankeschön an all die Zuhörerinnen, die mit einer kleinen, aber regelmäßigen Spende zur Realisierung des Projektes beitragen. Wenn auch Du für das, was der Podcast in Deinem Leben bewirkt, Danke sagen möchtest, so kannst Du das gerne über ein Spendenabo tun. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Anne, auch Dich möchte ich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast begrüßen und freue mich, dass wir heute über die Verknüpfung von gesprächsorientierten und körperorientierten Ansätzen miteinander ins Gespräch kommen und ja, erstmal schön, dass Du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr über das Gespräch und die Einladung und bedanke mich da bei Dir. Genau, und bin auch ganz gespannt auf unseren Austausch und ja, schauen mal genau, was ich so findet, ja. Lass uns einfach starten. Ein, äh, lass uns einfach starten, genau, das finde ich auch. ja <lacht>
0: Ich würde gerne erstmal einzeln auf die zwei Bereiche schauen und gucken, was sind so die Vorteile von dem einen und von dem anderen. Und ja, würde vorschlagen, dass wir da mit den gesprächsorientierten Ansätzen, wie zum Beispiel einer kognitiven Verhaltenstherapie, den psychoanalytischen Verfahren oder einer psychologischen Beratung beginnen, weil ich denke, das ist das, womit viele der Zuhörerinnen ja auch vertraut sind. Deshalb meine erste Frage an dich. Was sind denn die Chancen von solchen gesprächsorientierten Ansätzen?
1: Genau, zunächst einmal ist es für mich gerade an der Stelle, wo die Frage im Raum steht, geht es mir, wie geht es mir gerade und ich bin in einer ähm, emotionalen Belastungssituation und kann ich das alleine so reflektieren oder merke ich, ich brauche Unterstützung und das ist ja für viele eine Hürde und da gibt es, wie du schon gerade gesagt hast, ja einfach verschiedene Begriffe auch, die dem einen oder anderen bekannt sind. Man kann aber das nicht so richtig greifen und dann ist bei vielen häufig auch die Angst zu sagen, ja, ja. Kann ich mich auf so ein Setting überhaupt einlassen, weil derjenige, der mir gegenüber sitzt, der kennt mich nicht und eine Aufregung ist auch da, aber grundsätzlich finde ich und da möchte ich einfach jeden, der sich mit dem Gedanken trägt, weil in der Regel ist es so, wenn ich überlege, brauche ich professionelle Begleitung, dann ist das so, dass das der richtige Weg ist und der richtige Schritt und da möchte ich einfach Mut machen zu sagen, äh, sich den dann auch, ähm, den zu gehen und sich jemanden an die Seite zu nehmen, weil ich die große Chance einfach darin sehe, dass im Austausch, gesprächsorientiert oder welches Verfahren jetzt auch immer, aber einfach in diesem professionellen Rahmen habe ich einen Raum, den ich jetzt, wenn ich mich mit Freunden oder Menschen, die mir nahe sind, austausche, einfach nicht habe. Ne? Also das ist was, wo ich einfach hingehen kann mit meinen Problemen. Und auch wenn ich jemand bin, der alles so sehr in sich hält und mit sich selber kurz und klein äh, reflektiert, ist es einfach sowas, das erfahrungsgemäß so ist, wenn ich in einem Gesprächssetting bin, und Dinge ausspreche, die ich vielleicht schon tausendmal durchdacht habe, dass ich das einfach rede ja, ne? und rauslasse, dann steht das, dann ist es nicht mehr in mir, sondern steht im Raum und ich bekomme automatisch, da braucht erfahrungsgemäß der begleitende Therapeut oder Coach gar nicht viel sagen, weil einfach schon dieses Moment einfach eine große Wirkung hat, weil man einen anderen Blick einfach bekommt, sobald man sich darauf einlässt und sagt, ich nehme das jetzt einfach mal in Anspruch und lade mich drauf ein. Genau. Das mhm. finde ich jetzt einfach. Gute Chance, dass es eben ein Reflexionsrahmen ist, der definitiv ein anderer ist, weil genau das, wenn man eben in Nöten ist, gibt es ja einfach auch bestimmte Sachen, die man nicht aussprechen kann, gerade mit Menschen, die einem nahestehen. Das ist oft mit Scham behaftet oder mit Unsicherheit und mit, ähm, mit ganz viel Wertung auch. Und genau diese gesprächsorientierte Begleitung bietet eben den Rahmen zu sagen, das ist ein wertfreier Raum, wo ich ankommen darf, wie ich bin und es gibt keinen Fahrplan in dem Sinn, sondern ich gestalte das mit meinem, was ich mitbringe und der, der mich begleitet, führt mich dadurch und stößt idealerweise einfach einen Entwicklungsprozess an, den ich ohne diese, diesen Schritt möglicherweise einfach nicht gehen könnte. Ne? Genau hm. so sehe ich
0: Das sind halt so verschiedene Punkte. Na, zum einen ist es ja, es kann erstmal was ausgesprochen werden, was vielleicht zuvor mhm. noch nie ausgesprochen wurde. Und das kann ja schon ganz viel Erleichterung bringen und auch neue Gedanken einfach, dass sich dadurch schon was wandelt. Und ich finde, was noch hinzukommt, ist, dass die Frau durch die Begleiterin, die Therapeutin ja dann auch Impulse kriegt und auch nochmal neue mhm. Gedanken kriegt, die sie vielleicht selber vorneweg noch gar nicht hatte und genau. dass dadurch dann genau. auch so ein Austausch entsteht und wirklich so eine umfangreiche Reflexion. Ja. Da
1: gebe ich dir vollkommen recht, ja. ja. Das ist genau ähm, was ich immer so wertvoll finde in äh, Situationen, wo ähm, Probleme einfach schon lange festhängen und es einfach so ganz starr dieser, äh, diese Meinung ist, das habe ich alles schon tausendmal durchdacht und da gibt es keine Lösung und wenn sich dann aber in einem Gespräch plötzlich ein Fenster auftut und wie du meinst, durch einen kleinen Impuls, dann plötzlich bei dem Menschen, der da im Gespräch gerade ist, einfach plötzlich wie so ein Fenster aufgeht und man denkt, na Mensch, da war der Fensterladen vor und ich habe ihn jetzt auch und plötzlich sehe ich was, worauf ich alleine einfach nie gekommen bin. Und das sind immer ganz wertvolle Momente, finde ich. Hm.
0: Genau. Ja. Und dann lass uns gerne mal auf die andere Seite schauen, zu den ja. körperorientierten Ansätzen, zum Beispiel Körperwahrnehmungsschulung oder die ja. Arbeit mit Berührungen. Was sind denn die Chancen von diesen Ansätzen?
1: Also für mich in meinem Ansatz, Menschen zu begleiten, ist es grundsätzlich so, dass ich sage, die Unterstützung und Bewältigung von emotionalen Belastungssituationen kann nicht ohne die ähm, Inblicknahme des Körpers passieren. Ne? Weil es ist wirklich meiner Auffassung nach irrelevant, welches Problem das ist. Der Körper hat immer einen Anteil in psychischen Belastungssituationen. Und deswegen finde ich das so, so wichtig zu sagen, ich kann diese körperlichen Ausdrucksformen, klar kann ich das auch, kann und muss äh, meiner Ansicht nach, ich in den Gesprächsprozess auch mit reinnehmen, aber letzten Endes, dass ich das wirklich für mich auflöse und, und integriere und mich ganzheitlich wirklich auf einen Heilungsweg begebe, das kann dann letzten Endes nur durch einen, eine Unterstützung ähm, erfolgen, die wirklich auch richtig auf den Körper geht. Ne? Also ich kann, das muss ich auf einer anderen Ebene dann einfach bewältigen, nämlich auf der körperlichen und denke, das ist ähm, ein ganz großer Schatz, dann eben auch durch diese körperorientierten Ansätze, ob das jetzt Körper äh, über Berührung oder Atmung oder auch Bewegung ist, da geht es für mich ganz äh, primär dann auch darum zu sagen, ich komme raus mal aus meinem Kopf. Ne? Also ich versuche mhm. einfach ins Spüren zu gehen und meinen Körper überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ne? Und weil ja ganz häufig dann auch die Verbindung einfach wie gekappt ist, zu der Wahrnehmung des Körpers und was ist da los, dass einfach das Spüren für sich selber einfach verloren geht Und die körperorientierten Ansätze bieten das meiner Meinung nach, dass man einfach dadurch überhaupt einen Zugang zu seiner Leiblichkeit bekommt und dadurch einfach auch eine ganz große Chance besteht, einen liebevollen, ganzheitlichen Umgang mit mir zu lernen. Ne? Also ich kann mich reflektieren, ich kann viele Dinge verstehen, wenn ich aber trotzdem den Eindruck habe, die Hülle, die meine Seele umgibt, da hängt irgendwas und irgendwie komme ich nicht weiter, dann ist das für mich der Punkt, wo ich sage, da möchte ich hinschauen und da möchte ich auch auf der Ebene
0: einfach unterstützen, ne? mhm. ja. Auch da sind es ja wieder verschiedene Ebenen. Ne? Zum einen geht es ja gerade so bei den Frauen, die jetzt diesen Podcast hören, darum, überhaupt erstmal mal ein Spüren zu kommen, überhaupt erstmal einen Zugang zu kriegen. Dann halt zu schauen, was hängt noch im Körper fest, weil die Themen, die wir haben, die sind ja irgendwie alle im Körper gespeichert und es da rauszulösen. Und dann letztendlich, das würde ich auch noch hinzugeben, ein neues Gefühl, ein neues Körpergefühl ja. einfach ja. zu entwickeln. Ne? Das ist ja was ganz anderes, als ob ich immer, also wenn ich immer total angespannt durchs Leben laufe oder wenn ich irgendwie gelöst bin, auch so auf ganz körperlicher Ebene ganz entspannt und ja, das ist ja ein ganz anderes Körpergefühl.
1: Genau, das finde ich auch und vor allem überhaupt, wie du gerade sagtest, ähm, man, man läuft oft mit Anspannung oder Unruhe rum und überhaupt das erstmal zu merken, wo bin ich jetzt gerade, wo, wo hängt die Spannung überhaupt? Genau. Allein das, äh, da sind viele einfach gar nicht so in der Lage und da hinzukommen, weil nur wenn ich das wahrnehme, wo es hängt, kann ich sehr ja loslassen, ne? Und mhm. da bieten die körperorientierten Ansätze einfach eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, dahin zu finden. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Mhm. Und was gerade mit, dass man eben vieles mit sich trägt, gerade auch in dem Themenbereich für, für, für deine Zuhörerinnen, die uns jetzt hier auch begleiten, ist es so, dass Themen äh, festhängen im Körper, die natürlich negativ besetzt sind, aber auch vieles, vieles, was schön ist, ne? Also wo auch der Zugang verschüttet ist. Mhm, Und das, das ist auch eine große Chance zu sagen, Darüber bekomme ich auch da wieder einen Blick, ne, über diesen unversehrten Anteil in mir, der einfach auch schöne Seiten in meinem Körper, äh, also die, die da abgelegt sind, die ich vielleicht auch gar nicht mehr spüren kann. Und auch die dürfen wieder kommen. Und gerade aus denen kann ich halt einfach ein großes Vertrauen in meinen Körper auch wieder ziehen. Und ja. das ist, ein, das finde ich, in der Körperarbeit, wenn man ja. das hinkriegt, zu sagen, ich... Ähm, das ist auch mit Angst verbunden, natürlich zu sagen, was kommt da hoch und wie kann ich damit umgehen. Aber es gibt eben dieses Gegengewicht auch. Es gibt immer auch Dinge, die da sind, die das auffangen und stützen können und dass ich durch eine körperorientierte Begleitung eben das auch stärken kann. Ne? Und dass man dann insgesamt, gerade bei traumatischen Erfahrungen, dann diese Erlebnisse wirklich ganzheitlich integrieren kann. Ne? Es geht ja nicht darum, das wegzumachen, sondern einfach zu sagen, dass es, es ist da, aber ich habe definitiv auch körperliche Anteile in mir und gesamt, also ganzheitlich, seelisch, die das tragen können. Ne? Und dieses Vertrauen zu entwickeln, da ähm, bieten einfach für mich ähm, die Ansätze, wo es um Berührung und Körperwahrnehmung geht, einfach eine ganz, ganz große Möglichkeit und eine hm. schöne Chance. Das
0: ist ein schöner Gedanke, auch nochmal so einen Blick auf diese positiven Anteile und diese angenehmen Erfahrungen und Empfindungen zu richten. Also danke für den Impuls. Und was ich auch noch wichtig finde, das schließt dann, also das leitet dann auch gleich gut über zu der nächsten Frage, ist, dass Frauen mit, mit Magersucht haben das ja auch in ihrem, ich sag mal, Krankheitsbild, auch wenn ich den Namen jetzt nicht so mag, aber haben die das ja auch drin, diese Körperwahrnehmungsstörung. Und da finde ich es eigentlich auch sehr naheliegend, mit Körperwahrnehmungsübungen zu arbeiten, um, ja, da einfach einen Zugang zu kriegen und das zu schulen. Und ja, daran anknüpfen würde ich gerne, von einer Studie erzählen, die der Dr. Martin Grunwald durchgeführt hat. Das ist ein Haptikforscher am Paul Flexig-Institut, was an die medizinische Fakultät der Universität in Leipzig angegliedert ist. Und ja, er hat zur Haptik und zum Tasten bei Anorexia Nervosa geforscht und da ganz spannende Ergebnisse erzielt und als Reaktion auf seine ersten Untersuchungen und letztendlich eben auch auf diese gestörte Körperwahrnehmung bei Frauen mit Magersucht hat er für eine Probandin einen Neoprenanzug schneidern lassen und diesen hat die Probandin, also die Frau mit Magersucht, dreimal täglich für jeweils eine Stunde über einen Zeitraum von 15 Wochen getragen. Und ja, allein durch diese Reize auf der Haut konnte sich die Probandin mit der Zeit besser wahrnehmen, besser spüren. Und sie hat sogar zugenommen, was ich ja sehr erstaunlich finde. Und was, also leider war das denn so, dass nach Ende dieser Studie die Frau dann wieder abgenommen hat. Also die konnte die zugenommenen Kilo nicht halten, weil keine Integration über, also keine Integration der körperlichen Erfahrungen ja. über die kognitive Ebene erfolgt war Das war so seine Schlussfolgerung. Mhm. Und meine mhm. Frage an dich gerade jetzt auch in Hinblick auf dieses Beispiel wäre, wie können denn deiner Meinung nach die gesprächsorientierten und die körperorientierten Ansätze gut zusammengebracht werden?
1: Na, da erwischst du mich jetzt sehr ja genau in meinem Leidenschaftsthemen. <lacht> sehr gut. Letzten <lacht> Endes <lacht> <Letzten lacht> Ende. genau das ist, warum ich mich für die psychoaktive Massage eben auch entschieden habe, obwohl ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie keinerlei körperliche Vorbildungen hatte. Genau, habe damals, wen es interessiert, der kann ja auch gerne nochmal in, in die Folge 5 deines Podcasts hören. Da wird die Methode auch genauer vorgestellt. Gut. Ich will <lacht> ja, gar nicht drauf eingehen. Ne? Mit der genau. Gabriele
0: Marielle keep gehts. würde ich nur gerne dazu ja, genau. sagen. Oh, hm. Genau,
1: weil für mich das immer so war, dass ich gesagt habe, wenn ich Klienten unterstütze, dann möchte ich eben diesen ganzheitlichen Blick haben und den Körper mit in den Blick nehmen. Und deswegen war für mich von Anfang an, klar, dass ich in der Art und Weise, wie ich Menschen begleite, dass beides anbieten mag. Ne? Und gerade dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, zeigt, wie wichtig das einfach ist, solche Erfahrungen sprachlich einfach nachzubegleiten und zu unterstützen und eben einen Prozess dann wirklich auch zu gestalten, dass diese Körpererfahrung wirklich integriert wird und nicht verloren geht. Ne? Und dass man wirklich auch, das, ist ein, das dauert 15 Wochen waren es jetzt hier, aber es ist ein langer, langer Weg einfach bis es soweit ist, dass man tatsächlich, wenn man sprachlich begleitet, finde ich, das dann so ablegt, dass man sagt, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich verstehe, was da passiert und darüber hinaus ist für mich aber wichtig zu sagen, wenn das dann soweit ist, dann komme ich erst überhaupt dahin zu sagen, und jetzt kann ich wirklich richtig in meinem Körper auch sein, weil ich nicht jedes Mal das dann auch bewerten muss. Und das ist dann der Prozess, wo im Prinzip das Vertrauen in den Körper eigentlich so richtig wächst. Ne? Wenn ich sage, ich bekomme eine Sicherheit, weil ich einfach über eine lange Zeit oder eine längere Zeit eine positive Körpererfahrung für mich habe, die durfte ich, weil das aufregend und neu und ja, einfach für gerade auch die Klientin, die du in dem Beispiel beschrieben hast, aber wenn man sich so lange, lange nicht spürt und da keine Erfahrung gemacht hat, ist das ja was, was natürlich auch, mit einer Unsicherheit verbunden ist und wo geht das hin und was passiert jetzt hier. Und da finde ich das wichtig, das eben aufzufangen, zu begleiten und dann aber auch zu sagen, primär geht es nicht einfach darum, dass die sprachliche Begleitung die letzte Instanz ist, sondern dass es wirklich ein Wechselspiel ist. Mhm. Ne? Dass ich einfach sagen kann, ich muss nicht dann auch jede Körpererfahrung dann kurz und klein reflektieren hinterher. Das ist in, in einem bestimmten Stadium auch wichtig, aber ich kann auch einfach im Spüren sein ne? und da sicher werden in meinem Gefühl und einfach ein großes Vertrauen entwickeln. Und das ist für mich der Bogen, den ich so spannend finde. Und deswegen ähm, gefällt mir der Ansatz von Gabriele äh, Maria Kipke so, so gut mit der psychoaktiven Massage, weil er eben in der Ausführung ganz klar den Fokus auf die Körperwahrnehmung legt ne? und auf die Auswirkungen von Berührungen mit der Ausschüttung bestimmter Hormone, und mit den inneren Bildern, die kommen und die ganzen Erfahrungen. Und es wird auch im Schweigen massiert. Also während der Massage ist wirklich das nicht so, dass ich das begleite und sage, was passiert hier und gib mir bitte eine sprachliche Reaktion, weil es einfach darum geht, in dem Moment ganz im Körper zu sein. Und sobald ich anfange zu reden und unter der Behandlung ein Feedback einzufordern oder den Raum dafür aufzumachen, dann switcht es immer hin und her. Ne? Dann habe ich immer das Problem dass im Prinzip die reine Körpererfahrung unterbrochen wird und nie in der Tiefe so passieren kann, wie das äh, meines Erachtens wichtig ist. Und trotzdem biete ich aber immer an, zu sagen, wenn die Massage vorbei ist und wenn danach unmittelbar einfach Dinge hochkommen, wo Gesprächsbedarf da ist, dann begleite ich und unterstütze das und biete auch an, zu sagen, parallel zu einer psychoaktiven Massage kann ich dich auch gerne sprachlich begleiten, wenn ich einfach merke, da ist der Wunsch und auch im Prozess die Notwendigkeit da. Ich lege aber tatsächlich Wert darauf, dass ich die Methoden einfach klar trenne. Ne? Also wenn ich eine Sprachbegleitung mache, dann kann das auch sein, dass es eine Atemübung gibt oder eine Meditation oder eine Bewegungsübung, aber es gibt niemals in unmittelbarer Kombination mit der psychoaktiven Massage eine äh, kognitiv orientierte Begleitung. Das ist das Vorgespräch, was dazu gehört, ist ein rein körperorientiertes. Also wenn die Klienten ankommen, dann ist es tatsächlich schon so, dass ich sie natürlich abhole. Erstmal die meisten kommen an mit ganz viel im Kopf. Und da geht es einfach darum, das kurz aufzufangen und die Leute dann, bevor sie sich auf die Massageliege legen, in den Körper schon im Gespräch aufzubringen. Ne? Dass ich dann nicht einfach mit einem riesen, ich sag mal, Grübelhelm auf der Massageliege liege und denke, oh wei, oh wei, was passiert ist und wie ist das? Sondern, dass ich einfach schon das Gespräch auch so ein bisschen so gestalte, dass ich Anreize biete, dass der Fokus eben auf den Körper geht, bevor es auch losgeht. Genau. Oh,
0: vielen, vielen Dank für diese umfassenden Einblicke. Ich habe jetzt so zwei Punkte, ja. die ich so ja. mitnehme und wo ich jetzt ja irgendwie noch so dran hänge, die ich gerne noch mal aussprechen will. Das eine ist, dass die Frauen durch die Kombination von gesprächsorientierten und körperorientierten Ansätzen zum einen das, was sie auf Körperebene erfahren, reflektieren können im Gespräch, dass sie das so verstehen, dass es wirklich ja, ne? bewusst wird. Das unterstützt ja wahrscheinlich auch die Körperwahrnehmungsschulung vermute ich mal. Und ja. das andere, was ich noch so mitnehme, ist, dass aber auch durch das Gespräch so diese negativen Stimmen im Kopf mit der Zeit leiser werden können und die Frauen dadurch ja, auch unterstützen, dann genau. wieder mehr ins, ins Spüren genau. zu kommen. Ne? Also es ist so von dem Körper in den Kopf ja, und dann wieder genau, noch tiefer genau. in den Körper.
1: Im Prinzip wie so ein, eine, eine Kreisbewegung auch. Ne? Also dass der Körper als wertende Instanz eben für diese ungewohnte körperliche Erfahrung sich natürlich sofort einschaltet. Und dass man aber das so gestaltet, dass man sagt, das darf auch sein, das ist auch ganz wichtig, weil das ist halt einfach menschlich. Ne? So sind wir halt, dass wir ganz schnell sind, mit Dingen bewerten wollen. Aber mhm. ich bin dann irgendwann auch in der Lage, das loszulassen wieder. Ne? Und habe dann irgendwann einfach ein sicheres Gefühl, auch für beides. Und im allerbesten Fall bringe ich es dann auch zusammen, ne? dass ich einfach weiß, ich muss auch nicht alles bewerten und zerdenken, sondern ich bin jetzt einfach fest in mir und in meiner... Körper, ich sage jetzt nicht Hülle, aber es ist ja eine Einheit. ne? Genau. Ja. Und dieser, dieser Zirkel einfach zu sagen, ich mache eine körperliche Erfahrung, es wird sprachlich begleitet und eben auch nicht mit dem Ziel, wie gesagt, das einfach zu verstehen, das ist wichtig, aber mit dem Ziel zu sagen, ich kann meinem Körper vertrauen. Auch wenn ich ähm, schwere Erfahrungen gemacht habe und einen harten Weg hatte, gibt es trotzdem, möchte ich Mut machen, dass es sich lohnt, den Weg zu gehen und zu sagen, ich möchte... Genau, ähm, diese Wahrnehmung erlernen wieder, wieder für mich erlernen und spüren und ein Vertrauen einfach auf, aufbauen. Ne? Also das, das heißt für mich letzten Endes Selbstbewusstsein. Ne? Mhm. Also geht es ja nicht darum, dass man irgendwie super gelaunt und total taft die ganze Zeit durch die Gegend springt, sondern dass mir ich mir einfach allen Facetten bewusst bin. Ne? und ja, das, auch so diese...
0: Diese Ganzheitlichkeit, die entsteht, genau, genau. Ne? dass ich wirklich genau. auch entscheiden kann, heute gehe ich in ja. den Kopf, heute gehe ich in den Körper. Ja. Gerade auch so, wenn es ja. Grübeln kommen kann, es ja auch sehr helfen, ja. einfach mal in den Körper zu gehen, ja. spazieren zu gehen oder genau. was auch immer. Ne? Ja. Genau. Und da auch wirklich wählen ja. zu können zwischen den verschiedenen ja. Ja. Ebenen.
1: Ja. Genau, das finde ich auch eine ganz, ganz wertvolle äh, wertvolle Sache. Und dass ich dann irgendwann eben auch die Sicherheit habe. Und das ist Training auch. ne? Also gerade, das ist dann auch verhaltenstherapeutisch häufig ein Bestandteil, das passiert nicht von heute auf morgen. Ne? Also da ja. dann einfach konsequent zu sein und zu sagen, ja, es dauert ein Stück, bis dieser gewohnte Murmler, den ich oben mit mir habe im Kopf, bis der leiser wird. Aber trotzdem bin ich die Schaltzentrale. Ne? Und dass ich das überhaupt dann lerne, da auch nicht zu viel Gewicht drauf zu geben, sondern irgendwann aus einem gesunden Modus heraus zu sagen, ich habe meine Werkzeuge, ich weiß, was mir körperlich gut tut, ich habe meine Entspannungsmethode oder ich habe mein Selbstfürsorgeprogramm, wo ich sage, das sind Dinge, die tun mir einfach gut. Und ich bin jederzeit in der Lage, dadurch, dass ich einen bestimmten Weg gemacht habe, jetzt zu entscheiden, was mir gut tut. Und das kann auch manchmal sein, dass es nötig ist, Sachen zu durchdenken. Wichtig ist aber, dass man dann auch wieder rausfindet einfach. Ne? Mhm. Ja, das ist
0: das, ne? Wir haben jetzt schon über ganz viele Effekte auch gesprochen, was es ja für Betroffene haben kann, wenn eben diese beiden verschiedenen Ansätze, der gesprächsorientierte und der körperorientierte Ansatz miteinander verknüpft wird. Hast du da jetzt noch mehr Punkte, wo du sagst, das willst du unbedingt noch sagen, was es so an Effekt bringt für die Betroffenen?
1: Also mehr Punkte ähm, jetzt in dem Sinne nicht, aber einfach wirklich ähm, mit Nachdruck, also mit liebevollem Nachdruck. Dass das kein <lacht> zu sagen, dass ich Mut machen möchte, wirklich den Körper in den Blick zu nehmen, ne? also sich dem richtig zuzuwenden. Ne? Weil das, ich finde, das fällt manchmal so ein bisschen hinten runter, äh, gerade äh, wenn halt im Kopf viel los ist, dass es dann so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, weil es auch vielleicht äh, nach dem Motto, auch das, das jetzt nicht auch noch darum kümmere ich mich dann, wenn im Kopf wieder alles okay ist, sondern dass man beides einfach wirklich gleichwertig im Blick hat, weil unser Körper trägt uns durchs Leben ne? und dass man auch einfach eine Wertschätzung dann dem Gegenüber irgendwie entwickeln kann und das ist was, wo ich einfach Mut machen möchte, Frauen, die das betrifft, zu sagen, oh, das klingt spannend für mich und irgendwas klingelt da in mir und ich weiß aber nicht und bin unsicher, sondern einfach zu sagen, lass dich drauf ein, weil es ist definitiv ein Weg, der sich absolut lohnt. Mhm. Kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, aber auch aus der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten, dass es einfach ein großer Schatz ist, das Ganze ganzheitlich im Blick zu nehmen. Genau. Mm.
0: Ja. Mm. Und vor allem auch die Kombination von, von beiden. Ne? Das ist auch so genau. das, wo sich jetzt auch gerade mein Horizont noch weiter öffnet, weil das ja wirklich noch mal mehr an Effekt bringt, wenn die Frauen dann auch wählen können, auf welche Ebene begeben ja. sie sich und es ja. reflektieren können und ins Spüren gehen können. Also das ist ja wirklich ein riesiger
1: Blut ja. Strauß,
0: der da irgendwie ja. entsteht. Ne? Also genau, das und das finde, finde
1: ich in der Begleitung eben auch so spannend zu sagen, ich darf den Klienten auch in allen Facetten begleiten. Ne? Also, weil ich die Möglichkeiten an der Hand habe und muss jetzt nicht sagen, ich habe jetzt diese eine Methode und für die körperliche Komponente schicke ich dich jetzt aber weg. Und da ist, da ist für mich dann ein Bruch halt in der Prozess, Prozessbegleitung auch. Ne? Weil das ich erlebe das als sehr wertvoll, einfach beide Seiten auch mit begleiten zu können. Ne? Das ist halt einfach in der Arbeit für mich sehr, sehr schön und. Ja, das macht irgendwie rund. Ja,
0: dass es so gleichwertig nebeneinander steht. Ne? Genau, genau. Und ich finde, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das will ich bloß mal erwähnen. Es gehört ja auch noch die emotionale Ebene dazu, zumindest für mich. Ne? Ich ja. arbeite auch mit Berührung im übertragenen Sinne, viel mit Kontaktbindung, mit ja. Emotionen. Also das gehört ja auch noch so zu dieser Ganzheitlichkeit dazu, was natürlich auch nicht vergessen werden darf.
1: Ja, nie genau. Und da ist es so, dass, dass meine Auffassung, nicht nur meine Auffassung, das ist, denke ich, kann ich auch allgemein so sagen. Das ist ja gerade interessant ist auf emotionaler Ebene, dass da auch nicht der Kopf über dem Körper steht, sondern dass ich sowohl über den Körper als auch über gesprächsorientierte Begleitung emotionale Prozesse auslösen und umreißen kann. Ne? Also das ist ein Zugang, der auch von beiden Seiten geht, ne? dass mhm. ich da Wirkung erziele und eben überhaupt einen Zugang zu meinen Emotionen einfach finde. Da würde ich auch keiner Methode den Vorzug geben, ne? dass ich einfach sage, das ist ja auch gerade in der, in der in deiner Thematik, dass nicht nur die Körperwahrnehmung, sondern einfach auch, was fühle ich denn einfach? Genau. Ne? Wie geht es denn überhaupt heute? Also da genau. ist da ist ja auch wie so ein Vakuum gerade ganz am Anfang, wenn man die Frage stellt, ne, weil das einfach gar nicht benannt werden kann. Ne? Genau. Und das ist ganz wichtig, natürlich ne, die dritte wichtige Komponente definitiv in dem Ganzen. Mhm.
0: Und letztendlich ja. ja auch eine Chance wieder, wenn alles so miteinander kombiniert wird, weil gerade bei Trauma können die Emotionen ja manchmal so heftig werden, dass es einfach zu viel ist, die zu fühlen. Und ja. da kann mhm. es dann sinnvoll sein, oder ist es sehr sinnvoll, über die körperliche Ebene zu gehen und es denn über ja. zum Beispiel das neurogene Zittern oder so abzugeben, diese, mhm. diese starken genau. Energien. Ja. Also dann auf ja. eine andere Ebene einfach auszuweichen. Ja, ja genau. Ist.
1: Und gerade auch, wenn man eben in dem Moment dann auch Sprachlich überhaupt gar nicht rankommt. Ne? Also weil man einfach keine Worte findet für bestimmte Sachen. Auch da ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, ich habe eben jetzt auch eine, eine körperliche Unterstützungsmöglichkeit. Das finde ich auch ganz wertvoll. Hm. Genau, genau.
0: Hm. Ach, Anne, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel. Ja, ich finde, es ist schon verleden, so, so schön, reich. Ja. Genau, aber ja. ich würde jetzt trotzdem versuchen, mal den <lacht> ja. Bogen zu ah, kriegen. Ja. Gibt es denn noch was, was dir jetzt zum Abschluss zum Thema der Verknüpfung von gesprächsorientierten und körperorientierten Ansätzen auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Eigentlich tatsächlich ganz primär beides. Gleich zu gewichten, das habe ich zwar gerade schon gesagt, aber wirklich zu sagen ich muss nicht erst am einen Ende aufräumen, bevor ich das andere mache, sondern auch da einen, eine Sicherheit in meine Intuition zu entwickeln, zu sagen, was brauche ich denn jetzt gerade und ist das eher was, was auf den Körper geht oder was, was sprachlich ähm, ausgerichtet sein sollte und da einfach nicht so ein Ranking aufzustellen, ne? sondern einfach zu sagen, ähm, ich höre da in mich rein, und was da aus meinem Bauch kommt, das lasse ich dann auch zu. einfach. Hm.
0: Ja, vielen, vielen hm. Dank für all diese Gedanken, die du jetzt hier reingebracht hast, diese große Bereicherung. Und ja, schön, dass du da warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Hm. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn dir das, was du in diesem Podcast erfährst, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten findest du auf wege aus der S-Störung.de. In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.